0: Bienvenidos, queridos oyentes, a este su podcast favorito, Mystery Secret.
1: En esta emisión hablaremos de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, que en la década de los 80 y 90 se evidencian múltiples feminicidios de niñas entre 8 y 12 años. El autor de estos feminicidios era Pedro Alonso López, quien escapaba sin dejar huella atrás, cometer estos crímenes, para moverse por vastos terrenos por los cuales operaba sutil y silenciosamente.
2: Sin embargo, dejó una huella con los actos más atroces en Colombia, Ecuador y Perú. Viendo los actos de este nefasto individuo, hasta el día de hoy, en cualquiera de estos países, se recuerda el paso del monstruo de los Andes. Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. ¿Y cuál puede ser el verdadero amor del ser humano? Con amor, que venga a los angelitos a, esta, a este mundo.
0: Un delincuente, un psicópata. De tipo parafílico La parafilia se le viene a conocer con el término de más allá de la situación sexual Donde él consumió el del acto de abuso Decía que entraba un extraño pasajero Una personalidad diferente Que le hacía liberarse de situaciones dolorosas y traumáticas
1: Sobre todo frente a la imagen de una madre castigadora Una madre en la cual le creó muchos traumas infantiles Alonso López nació en Tolima, Colombia Y su infancia fue muy traumática Debido a que su madre le golpeaba bastante cuando era muy pequeño e incluso le sometía ahogamientos en el agua, le quemaba las manos o lo amarraba en los árboles donde le golpeaba. Él mataba a sus víctimas por el miedo a ser denunciado. Decía que no les quería matar, pero su situación era más sexual que asesinato.
2: El momento de la muerte es apasionante
0: y excitante. Algún día... Sentir ese momento de nuevo.
2: Hijo de una prostituta y un padre asesinado seis meses antes de su nacimiento. Tuvo una infancia marcada por la violencia y el desamor. Fue el séptimo de tres hermanos. A los nueve años fue descubierto por su madre tratando de tener relaciones sexuales con su hermana menor. Razón para que tan temprana edad fuera excluido del hogar.
0: A partir de ahí, López vivió como indigente en Bogotá y fue abusado sexualmente en las calles de esta ciudad. Esta situación de que la madre se prostituye fue uno de los momentos que le dejaron marcado por vida. Cuando la madre llegaba a comer esperadas sexuales, él lo asociaba con el maltrato que sufría cotidianamente, al escuchar los gritos. A los 18 años de edad, López fue encerrado por hurto en la cárcel. Fue abusado por tres presos. Eso desató su sed de venganza y, días después, asesinó a sus tres agresores.
1: En 1978 fue dejado en libertad y se dirige a Perú. Es ahí donde se da la terrorífica actividad de abusar y asesinar menores de edad en Ayacucho, el Populacho. Es allí cuando lo descubren en el intento de secuestrar a una menor de tan solo 9 años de edad. Alonso López era una persona metódica, donde se hacía pasar por una persona humilde que vendía caramelos donde utilizaba la estrategia del engaño, facultad que tienen los manipuladores y psicópatas de aprovecharse de los derechos de las demás
2: personas. En Ecuador, López se radica en Ambato. Al poco tiempo de su llegada, empiezan a ocurrir una serie de desapariciones, en su mayoría mujeres menores de edad. Este hecho se le atribuye en un inicio de la trata de personas. No obstante, en abril de 1980, en una aparición de los restos de cuatro niñas, las autoridades realizan las investigaciones en el caso de las personas desaparecidas. El mismo año se produce una escena dramática en la que López es capturado en Ecuador por su confesión del monstruo de los Andes. Reconoce haber asesinado por lo menos 300 niñas y adolescentes en Colombia, Perú y Ecuador. Se había localizado un terreno baldío en el cual sepultó 53 de sus víctimas.
0: Su pensamiento es una ley en una situación incluso. Tiene tanta de justificar y racionalizar que él es un justiciero y de que prefiere que una niña muera para que no sufra en un mundo hostil. Es oposicionista, intransigente e incorrelacionado en su aspecto sexual, que es el motor o modo operandi de ese personaje. Dice que tiene una dificultad en la identificación sexual, sentimientos de culpa. Tiene trastornos psicosexuales, es inmaduro, es narcisista, y tiene un diagnóstico de la personalidad antisocial, con rasgos preescrizofénicos, donde los psiquiatras de esta época llegaban a este diagnóstico porque Pedro Alonso López afirmaba que, de que tenía una persona que le obligaba a cometer estos actos. Él solía llevar un archivo de los nombres de las muchachas.
1: La justicia declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de asesinato múltiple y fue sentenciado a 16 años de cárcel, que en aquella época era la máxima pena en Ecuador, y 14 años de cárcel en Colombia. Nunca se llegó a comprobar de que Pedro Alonso López tuviera un ayudante para sus crímenes y se le considera uno de los asesinos más masáicos de la historia de la humanidad, al cometer crímenes parafílicos atroces. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por un pedido de extradición.
2: La justicia colombiana determinará si tiene cuentas pendientes, caso contrario será internado en un centro de salud. Ha sido seguido con interés debido a que existen evidentes muestras de desequilibrio y habiendo cometido cerca de 100 crímenes, fue condenado a 16 años, de los cuales únicamente cumplió 14, porque obtuvo la rebaja de dos años. Pedro Alonso López, antes de ser reportado a Colombia, pidió perdón a todas las familias ecuatorianas, pero no logró consolar a las familias de sus víctimas.
0: A las 7.45 de la mañana del miércoles 31 de agosto de 1994, Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes, cruzó el puente hacia su país de origen, Colombia dejando en el Ecuador huellas imborrables. En Colombia fue recluido en un hospital psiquiátrico y años después, en 1998, fue declarado sano y dejado en libertad. Se presume que fue ejecutado extrajudicialmente por un grupo formado por los padres de sus víctimas. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes, el mayor asesino serial de la historia del Ecuador.
2: de la muerte es, es apasionante y, y excitante. Algún día cuando esté de nuevo en libertad volveré a sentir ese momento.
0: Estaré encantado de volver a matar.
1: Es mi misión. con estos relatos espeluznantes, daremos inicio a la historia de Thomas Keek, que fue considerado durante muchos años como el asesino serial más peligroso de Europa. Incluso llegaron a apodarlo el canibal Lecter europeo, por haber confesado más de 89 crímenes que incluían asesinatos, violaciones y hasta canibalismo.
2: Thomas formó parte de una familia bastante disfuncional y en su adolescencia era maltratado, lo tenían como si fuera la oveja negra o el hijo no deseado.
0: Todo esto llevó a Tomás a consumir drogas y terminó haciéndose drogadicto. Eso hizo que su relación con ellos fuera cada vez más difícil y áspera. Además, Tomás era homosexual, por esto su familia completamente conservadora y cristiana jamás lo aceptó.
1: En 1991, Tomás intentó asaltar un banco disfrazado de Papá Noel con un cuchillo en la mano, pero lo detuvieron y lo enviaron a la cárcel. Una vez preso, pidió que lo trasladasen a una clínica psiquiátrica porque deseaba, según sus propias palabras, verse a sí mismo y entender su homosexualidad. Una vez dentro de esa clínica, se dio cuenta de que estaba rodeado de personas muchísimo más peligrosas que él, asesinos y pedófilos como mínimo empezó a pensar cómo iba a ser para recibir la misma atención terapéutica que estaban recibiendo ellos.
2: Él quería esa atención médica y principalmente los calmantes. Por lo tanto, en una de esas sesiones con los terapeutas, Thomas dijo que había matado a Joan, un niño de 11 años que había desaparecido ya hace muchos años atrás y del cual nunca se supo nada. Actuar le funcionó bastante fácil y por eso empezaron a prestarle mucha más atención.
0: A muchos periódicos le empezó a interesar la historia criminal. En sí empezó a adjudicarse un montón de crímenes mediáticos, principalmente los crímenes que estaban sin resolver. Y una mentira llegó a otra, y otra, y otra, y otra. Y terminó convenciendo 19 crímenes sin tomar consecuencia de lo que esto podía generar.
1: Los terapeutas, después de tantos meses de entrevistas y con todas estas confesiones documentadas, decidieron llamar a la policía. Rápidamente estos comenzaron a ir a todos los lugares donde Thomas dijo haber enterrado a sus víctimas, pero por supuesto que nunca encontraron nada porque todo lo que dijo Thomas era mentira.
2: A pesar de tener cero evidencias en su contra, seis tribunales suecos decidieron condenar a Thomas por ocho asesinatos. La única prueba que hubo en su contra fue el caso de una niña de nueve años asesinada en el 88 en Noruega, a la cual Thomas dijo haber matado.
0: Dijo textualmente que le rompió la cabeza con una piedra y cuando la policía fue al lugar donde dijo haber matado a la niña, encontraron un pequeñísimo pedazo de hueso que según la policía le pertenecía al cráneo de una persona menor de edad.
1: En 2007, dos periodistas suecos hicieron una especie de documental sobre personas inocentes que estaban presas y decidieron focalizar un poco en el caso de Thomas Kik, porque habían varias cosas que no terminaban de creer, principalmente la falta de evidencias en contra de Thomas.
2: Después de seis meses de entrevistas, Thomas se retractó de todas sus confesiones y declaró estar desesperado por no saber cómo volver atrás. Decidió contarles absolutamente todo, que mintió para tener más atención y medicamentos, pero que de repente se le fue todo de las manos, sencillamente no imaginó todo lo que podía ocurrir. Después de una exhaustiva investigación, empezó a caer una mentira tras otra, y se terminó descubriendo todo, por eso se decidió cerrar todos los casos de una sola vez.
0: Tomás salió en libertad en el 2013, no recibió ningún tipo de indemnización porque básicamente se metió él solo en todo este problema.
2: Creo que es bueno que tengamos miedo cuando ves historias como las de hoy. A continuación hablaremos de la historia de un tipo que todos decían que era un buen esposo, un buen padre y un vecino. Te hace pensar en que cualquiera puede estar viviendo ahora mismo al lado tuyo y ser un muestro.
0: Hoy tocamos el caso del monstruo de Denver, Chris Watts. Era la madrugada del 13 de agosto del 2018. Shannon Watts bajaba de su automóvil manejado por su amiga, Nicole. Ambas habían estado de viaje por trabajo y volvían del aeropuerto.
1: Ella era una vendedora de una empresa piramidal llamada Level y estaba posicionada como una de las mejores en la empresa, lo que la hacía viajar a otros estados para promocionar los productos que comercializaba.
2: Chan era una de las mejores vendedoras en esta empresa y este viaje que había tomado a Arizona era uno de los tantos que tenía que hacer para cumplir con su trabajo.
0: Estaba embarazada de 15 semanas. Esperaban el primer varón de la familia. Ella y su esposo Chris Watts ya tenían dos niñas. Bella Marie, de 5 años, y Celeste Catherine, de 3 años. Por su parte, Chris Watts trabajaba en una empresa de petróleo.
1: En esa madrugada en el camino del aeropuerto a su casa, su amiga Nicole había notado que Shannon no se sentía del todo bien y pensó que podía tener complicaciones con su embarazo. Entonces le dijo que al día siguiente le iba a buscar para ir juntas al médico y así ver que todo estuviera bien.
2: Al día siguiente, luego de mandarle mensajes y tratar de llamarla sin respuesta alguna, Nicole se comunicó con Chris para preguntarle qué había pasado con su amiga. Chris le dijo que tampoco había recibido respuesta durante toda la mañana. Lo único que sabía es que ella iría a la casa de una amiga con sus hijas.
0: Nicole decidió ir a la casa de Shannon a ver si le pasaba algo. Como el día anterior se sentía mal. Además, Shannon tenía diabetes y lupus. Pensó que pudo haber perdido el conocimiento. Como no recibe ninguna respuesta al tocar el timbre, fue hasta el centro médico por las dudas de si Shannon pudo haber ido a emergencia sin ella. Cuando llegó... Le dijeron que Shannon no había aparecido para la cita programada.
1: Una vez más llamó a Chris para decirle que llamaran a la policía, que tal vez su esposa estaba en la casa y que había perdido el conocimiento. A lo que Chris le respondió que no llamara a la policía ya que en pocos minutos iba a ir a la casa para ver qué estaba sucediendo.
2: Además, Shannon era muy activa en sus redes sociales, pero precisamente ese día no había posteado nada. Aunque la policía y Nicole pensaban que la encontrarían dentro de su casa... Fue muy raro el comportamiento de Chris. Era algo preocupado.
0: La policía ya muy alarmada sugirió romper la puerta, pero Chris les prohibió romperla. Además, les dijo que en pocos minutos él iba a llegar para abrir. Nicole, desesperada, intentó poner el código de la puerta, pero esta tenía una tranca interna.
1: La familia Wells estaba pasando por un divorcio, así que Chris empieza a especular acerca de que Shannon había escapado con sus hijas posiblemente por el estrés de divorcio según sus indicaciones, ya que encuentra el anillo de ella tirado en su recámara.
2: Pero luego pasó algo, el vecino mencionó que tenía una cámara colocada hacia su garaje, que también enfocaba el garaje de los Watts, y de pronto podrían ver el momento exacto en el que Shan había salido con sus hijas. Lo que vieron fue algo totalmente distinto, ya que Shan nunca salió de la casa.
0: Cuatro horas después de sus entrevistas con la prensa se dio inicio al interrogatorio. En esta primera fase los investigadores tratan de saber un poco más sobre el hecho, pero ya van formando un perfil de los sospechosos, en este caso Chris Watts, porque fue la última persona en verla antes de desaparecer.
1: Los investigadores tenían mucha más información de todo lo ocurrido, pero esperaban a ver cómo Chris actuaba con las preguntas que se le harían. En ese momento, los investigadores ya sabían que Chris tenía un amante, ya que para la fecha del 15 de junio de 2018 la había guardado como contacto y estaban en constante comunicación.
2: En el momento de la entrevista, los investigadores ya habían recolectado datos y hasta habían entrevistado al amante de Chris sobre la relación oculta que mantenían, pero ellos ya sabían la información sobre la infidelidad
0: en la entrevista que le hicieron al amante, confesó que inicialmente no sabía que Chris estaba casado y con hijos, pero que antes del día del padre, Chris le contó sobre su relación con Shannon, sobre sus hijas y que estaba en un proceso de divorcio.
1: Aquí empieza lo extraño de este caso, ya que a ella, además de interrogarla, también analizaron su computadora y ahí se encontraron algunas búsquedas de Google, como por ejemplo vestidos de novia, también las páginas de Facebook de Chris y Shannon, eh, buscaba frases como si tienen una relación con un hombre casado y todo este tipo de cosas. En el interrogatorio dijo no estar involucrada en nada y al parecer no hubo pruebas de que sepa algo sobre la desaparición, pero igual era bastante sospechoso.
2: Durante estos dos últimos meses, Chris pasó por el detector de mentiras en el segundo interrogatorio, pensó que en serio podría pasar y falló en casi todas. Algunas de esas preguntas eran, ¿sabes dónde está tu esposa e hijas? ¿Tienes algo que ver con la desaparición? entre otras.
0: Luego de que Chris haya fallado en el test de detector de mentiras, empezó la presión por parte de los investigadores. Lo primero que confesó fue que sí tenía un amante, cosa que en el primer interrogatorio O'Neill había negado, además le confesó a su padre haber maltratado a Shannon, pero seguía diciendo que él no tenía nada que ver con la desaparición de su familia.
1: Chris Watts aseguró que mató a su esposa luego de ver que ella mató a sus dos hijas, Afirmó que llevó los cuerpos a la empresa de petróleo donde trabajaba, sumergió los cuerpos de las niñas en tanques de petróleo, cada uno en un tanque diferente y luego enterró a su esposa embarazada a unos metros de ahí.
2: Esta confesión fue suficiente para llevarlo a juicio, aunque los investigadores sabían que la historia no era exactamente como la contó él, ya que asesinó a su esposa e hijas porque quería iniciar una nueva vida. En el juicio, la
0: culpa llevó a Chris a declararse culpable de los cuatro asesinatos, el de su esposa, sus dos hijas y su hijo en camino. En Colorado, ese delito puede obtener la pena máxima, que es una pena de muerte.
2: Pero su familia, como también los familiares de Sean, decidieron que iban a solicitar la cadena perpetua porque no querían más personas muertas en este trágico hecho. Chris Watts fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Fue un gusto para nosotras sus locutoras que nos acompañaron a través de estos relatos. Los esperamos en un próximo podcast.